0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle. Mit Christina Lineker. 6. März 2012 in Reichenau im Mühlkreis. Eine junge Frau liegt nachts wach im Bett und kann vor Verzweiflung nicht schlafen. Nach mehreren Jahren psychischer Erkrankung ist sie mit ihrer Kraft am Ende. Ihre Verzweiflung treibt sie zu einer furchtbaren Tat. Sie wird sich das Leben nehmen und sie wird ihren Sohn mitnehmen. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Live-Radio-True-Crime-Podcasts Spur der Verbrechen. Mein Name ist Christina Lineke, Reporterin und Moderatorin bei Live-Radio und ich bin die Nachfolgerin von Martina Schobesberger als Host von Spur der Verbrechen. Wie Martina möchte ich in diesem Podcast Kriminalfälle aus Oberösterreich durchgehen und mit Experten und Expertinnen aus Justiz, Polizei und Psychologie reden, um mehr darüber zu erfahren, was die Hintergründe und Motive von diesem Verbrechen sind. Ich habe mich schon immer für Kriminalfälle interessiert und als Oberösterreicherin besonders für die Verbrechen im eigenen Bundesland. Bei den meisten Gewaltverbrechen ist für mich immer die treibende Frage das Warum. Warum begehen Menschen Verbrechen? Diese Frage stellt sich mir immer besonders bei Fällen, bei denen das Verbrechen gefühlt aus dem Nichts kommt, wo man das Motiv auf dem ersten Blick nicht sieht. Es geht mir dabei auch nicht darum, diese Verbrechen zu rechtfertigen, sondern vielmehr, um besser verstehen zu können, wie es zu diesem Verbrechen kommen kann. Und genau über so einen Fall möchte ich in der heutigen Podcast-Folge sprechen. Bevor ich starte, möchte ich noch kurz vorausschicken, in der heutigen Folge wird es viel auch um Suizid gehen. Deswegen, falls ihr in einer Krisensituation seid, ihr nicht mehr weiter wisst oder jemanden zum Reden braucht, die Telefonseelsorge in Oberösterreich ist für euch rund um die Uhr erreichbar unter der Notrufnummer 142. In dieser Folge reden wir über einen sehr sensiblen Fall. Es geht um den Mord an einem Kind durch seine Mutter aus dem Jahr 2012. Die Mutter versucht sich selbst und ihren Sohn zu töten. Und es ist ein Fall mit sehr tragischem Ausgang. Der Sohn stirbt leider und die Mutter kann noch rechtzeitig ins Krankenhaus gebracht werden und landet dann vor Gericht. Morde an Kindern sind immer unbeschreibliche Verbrechen. Besonders, wenn es durch einen nahen Angehörigen geschieht, besonders wenn eine Mutter ihr eigenes Kind tötet? Und bei so Fällen kommt man natürlich nicht drum herum, sich zu fragen, wieso tötet eine Mutter ihr eigenes Kind? Und dieser Frage möchten wir heute näher kommen. Und dafür habe ich heute einen besonderen Gast bei mir in der Live-Radio-Podcast-Lounge, Strafverteidiger und Anwalt, Herr Mauhardt. Schön, dass Sie hier sind.
1: Vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier sein zu dürfen.
0: Wie war der Fall denn für Sie?
1: Ja, es war sicher ein äh, Fall, den man sich merkt, äh, der ein bisschen auch äh, emotional in die Tiefe geht, weil, wie Sie schon gesagt haben, man jetzt nicht jeden Tag hat, äh, wenn eine Mutter ihr eigenes Kind tötet. Es kommt zwar seit jeher vor, es gibt sogar einen eigenen Tatbestand äh, für Tötungen nach, direkt nach der Geburt, die ja nicht zum Drang gekommen ist, aber da sieht man, dass es doch so oft vorkommt, dass der Gesetzgeber sogar einen eigenen Tatbestand dafür gemacht hat.
0: Wie war der Fall denn für Sie?
1: Ich habe das Vergnügen und die Ehre gehabt, die Kindesmutter rechtsfreundlich zu vertreten und dafür Sorge zu tragen, dass sie halt zusätzlich zu der lebenslangen Schuld, die sie immer mit sich tragen wird, nämlich der Tod des eigenen Kindes, dass sie zumindest strafrechtlich mit einem unter Anführungszeichen blauen Auge davonkommt.
0: Der Fall ist mittlerweile schon einige Jahre her, das war 2012. Und am 6. März war sozusagen der, der Tag, an dem die Mutter ihr Kind getötet hat. Wir befinden uns im Müllviertel in Reichenau. Und weil bei so einem Fall immer die Frage ist, wie sowas passieren kann oder was einen Menschen dazu führen kann, so eine Tat zu begehen, würde ich gerne mit Ihnen ein bisschen den, den Lebensweg dieser Frau beschreiben. Es geht um eine junge Frau, sie wächst im Müllviertel auf, maturiert, beginnt eine Ausbildung und dann beginnt sie auch schon, erste psychische Probleme zu haben. Weil eben 2006 äh, hat ihre Mandantin zum ersten Mal Panikattacken gehabt. Mhm. Äh, etwas, was sie leider lange, lange Zeit begleitet hat. Eine Krankheit, für die sie sicher auch immer wieder Hilfe suchen wird
1: in den nächsten Jahren. Rein rechtlich ist eben dokumentiert, dass es eine Krankengeschichte im Vorfeld gegeben hat, die sehr unglücklich verlaufen ist, da man hier auch wieder sieht, geht man zur richtigen Zeit zum richtigen Arzt, äh, hat man vielleicht keine Probleme mehr und äh, hat man das Pech zur falschen Zeit, vielleicht nicht beim 100% Richtigen zu sein kann sich aus einem kleinen Problem sogar ein tödliches oder sehr, sehr großes Problem entwickeln. Und das war hier der Fall.
0: Zu dem größeren Problem, zu dem sich das noch entwickelt, kommen wir ja noch später in der Folge. Aber halt kurz zum Festhalten, schon sechs Jahre vor der Tat zeigen sich die ersten psychischen Probleme in der Form von Panikattacken. Nach ihrem Studium ist sie dann zunächst äh, arbeitslos und geht deswegen dann zum Arbeiten ins Ausland.
1: Da hat sie dann den Kindesvater kennengelernt und äh, aus der Liebe ist dann auch das gemeinsame Kind entstanden, sehr gewollt von der Mutter, nicht so sehr gewollt vom Vater, muss man dazu sagen, der hier eigentlich alles daran gesetzt hat, dass er hier keine Alimente zahlen muss und dass man das Problem vorher löst, was meine Mandantin vehement abgelehnt hat. Und es hat auch dann keinen wirklichen väterlichen Kontakt zum Kindesvater gegeben, was er die Kindesmutter sehr, sehr verständlicherweise gestört hat. Aber das war, glaube ich, gar nicht so sehr das Problem. Aber das Problem war, dass sie halt äh, psychisch vorher schon angeschlagen war und äh, wie viele Frauen wissen, ist eine Geburt und äh, die Post, äh, sage ich mal, alles, das nach der Geburt kommt, die psychische Anstrengung, Oft auch für ganz gesunde, psychisch gesunde Frauen schwierig und natürlich doppelt schwierig, wenn man vorher schon äh, Angst hat.
0: Ja, das ist wirklich nicht zum unterschätzen. Also es haben ja viele Frauen nach der Geburt den sogenannten Baby Blues, also eine leichte depressive Verstimmung, die nach der Entbindung auftritt. Da sind sogar bis zu 75 Prozent aller Mütter nach der Entbindung davon betroffen. Aber für manche Frauen bleibt es eben nicht bei einem kurzen Stimmungstief, sondern sondern manche bekommen nach der Geburt sogar eine sogenannte Wochenbettdepression, die wesentlich gravierender ist und wo es auch sehr wichtig ist, dass die betroffenen Mütter und deren Umfeld rechtzeitig Hilfe dafür bekommen. Und bei ihrer Mandantin war das ja leider der Fall, dass es ihr nach der Geburt wesentlich schlechter ging. Also sie leidet an Depressionen, sie hat Panikattacken und deswegen macht sie eigentlich das, was in diesem Moment das Richtige wäre. Also sie sucht äh, sich nach der Geburt psychiatrische Hilfe und nimmt auch Medikamente ein. Das macht sie dann über die Jahre hinweg immer wieder. Aber es geht ihr halt leider nicht längerfristig besser dadurch, sondern es wird dann über die Jahre sogar schlimmer.
1: Und diese Panikattacken sind dann noch mehr geworden, dann auch Tod einer Angehörigen. Und äh, da war sie dann eigentlich so, dass sie alles richtig gemacht hat und zu einer Ärztin gegangen ist. Und die hat ja ein Medikament verschrieben, das tatsächlich, man glaubt es nicht, dass Nebenwirkung hat, eine Verstärkung des Selbstmorddranges und des Dranges, auch andere zu töten. Also, glaubt man ja nicht, dass man sowas wirklich verschreibt, aber ja, hat man verschrieben. Meine Mandantin hat das auch genau in der Dosis genommen, wie man sie verschrieben hat. Und äh, Überraschung, Überraschung, äh, zusätzlich zu den Panikattacken kam dann der unsenkbare Wunsch und für nicht mehr äh, abstreitbare Wunsch, sich selbst zu töten und man hat mich belächelt als Verteidiger, wie ich das gebracht habe, und sagt, so, kann okay, war jetzt er schon wieder, so ein blödes Geschicht, und versucht irgendein Blödsinn zu uns erzählen, um so einen Mandantin zu schützen, aber der Gutachter hat dann tatsächlich gesagt, nein, nein, der Verteidiger hat recht, das ist tatsächlich eine Nebenwirkung, das ist bekannt, hätte man dieser Frau so nicht verschreiben dürfen, hätte man Begleitmaßnahmen machen müssen und, 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 aber hätte, hätte, Fahrerkette, ist hat alles nicht passiert, und es hat dann gegipfelt in einer ganz, ganz großen Tragödie.
0: Ja, das ist leider das große Paradox, dass bei, was bei gewissen Psychopharmaka auftreten kann, dass durch die Einnahme die Depression oder die Suizidalität sogar noch verstärkt wird durch das Medikament. Weswegen es da auch so wichtig ist, dass man sich mit dem zuständigen Psychiater oder zuständigen Psychiaterin über die Nebenwirkungen und die Wirkung des Medikaments austauscht. Weil so kommt es zu dem schlimmen Fall, die junge Frau, ihre Mandantin, sie sucht sich medikamentöse Hilfe, aber es kommt dann halt zu Nebenwirkungen, mit denen man nicht rechnet. Dass gerade ein Medikament, was man nimmt, um, um stabiler zu werden, damit es einem besser geht, einem im Endeffekt dann äh, noch die Situation verschlechtert.
1: Und das ist eben das Besondere an dem Fall. Weil meistens, also fast immer, ist es so, dass die Menschen, die dann vom Strafrichter landen, eben nicht die Krankheit selber wahrhaben wollen oder überhaupt nicht erkennen, weil sie schon so krank sind, dass sie es nicht mehr erkennen können oder nicht erkennen wollen wo man dann sagt, naja, du bist schon selber schuld, wie wärst du mit Handel gegangen? Aber noch einmal, die hat alles richtig gemacht, die ist sogar vom Haushalt dann zu einer vermeintlichen Spezialistin gegangen und hat dann halt, äh, ja, ist unglücklich, sage ich einmal,
0: ja, also, <lacht> medikamentiert worden. Der, der so. schlechteste Fall, der hätte eintreten können, ist eingetreten. Ja. Und äh, was natürlich dann zu einer Tragödie geführt hat, der wir uns langsam annähern. Die Situation 2012 ist diese, also ihre Mandantin wohnt bei ihren Eltern, zieht ihr Kind groß und es ist einfach keine einfache Situation. Sie ist psychisch krank, sie ist arbeitslos, dann stirbt eine wichtige Bezugsperson von ihr und damit beginnt sie starke Ängste vom Tod zu haben und noch spezifischer Angst davor ihren Sohn allein zurücklassen zu müssen.
1: Und das muss man auch sagen, juristisch hat man relativ oft diesen sogenannten erweiterten Suizid, wo eben die äh, betroffene Person, die nicht mehr klarkommt im Leben, dann nicht, weil sie töten will, um jemanden zu ermorden, sondern die tötet, so blöd es klingt, aus Liebe und aus Rücksichtnahme, weil in dem Wahn man sich vorstellt oder die Person sich vorstellt, äh, sie tut dem Kind, dem Partner, den Eltern, in den allen Konstellationen, einen riesengroßen Gefallen, musste es ja fast tun, sie zu erlösen, nämlich äh, sie zu erlösen in der Form, dass sie ja nicht weiterleben können, wenn sie selber nicht mehr existiert. Und sie stirbt ja sowieso, sei es nicht von eigener Hand, dann in dem Glauben, sie wird bald sterben. Das waren ja die Panikattacken, diese Todesangst. Und darum war diese Tötung zwar juristisch ein Mord, aber vom Vorsatz her eigentlich davon getragen, das Kind unter äh, Anführungszeichen zu erlösen und zu beschützen.
0: Also wirklich eine sehr, sehr traurige Verkehrung von, von dem, wie wir uns Mütter vorstellen. Die Mütter sind die Personen, die ihre Kinder umsorgen, die sie schützen. Und im Endeffekt war ja wirklich eben ihr, ihr Grundwunsch oder Bedürfnis, war ja, ihr Kind zu schützen, auch wenn das natürlich sehr irrational Guck war. Ich. In ihrer Logik, die sie in dieser Verzweiflung hatte, war ihr Gedanke, dass sie halt ihren Sohn nicht allein lassen kann.
1: Für uns jetzt, äh, sage ich mal immer, die am Schreibtisch sitzen, im Warmen und Trockenen und was zu trinken haben, unverständlich, wie kann man nur, für die Person äh, in einer Notlage äh, natürlich ganz anders zu beurteilen. Beim Fußballspielen von draußen tut es relativ leicht, der bessere Trainer zu sein oder der bessere Spieler, wenn man am Feld steht. Ist es anders? Ne? Da hat man vielleicht andere Perspektiven.
0: Eben, beziehungsweise ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, sich wirklich realistisch einfühlen zu können, wie es einer Person geht, die gerade akut suizidal ist, die einfach nicht mehr weiß, wie sie mit ihrem Leben fertig werden soll, wie sie weitermachen soll. Und das ist auch, glaube ich, wirklich wichtig zu betonen. Wir haben uns jetzt langsam zur Ausgangslage vor der Tat herangetastet. Und jetzt sind wir im März 2012... Und ihre Mandantin ist mit ihren Kräften am Ende. Sie hat äh, die Panikattacken, sie hat aufgrund der neuen Medika äh, Medikamenten jetzt auch eine Schlaflosigkeit, eine Unruhe. Und sie kann diesen Gedanken, dass sie nicht mehr leben kann, einfach nicht mehr unterdrücken. Und deswegen, sie unternimmt ja vor der eigentlichen Tat äh, schon nicht ganz einen, einen Suizidversuch, aber sie, sie, sie plant es und kann sich aber dann gerade noch davor zurückhalten, übersteht dann noch die nächsten Tage und dann kommen wir zum 6. März. Was ist da genau passiert?
1: Offensichtlich und zumindest auch laut Gutachten und Urteil war meine Mandantin dann in einem Zustand, der die Zurechnungsfähigkeit ausschließt. Das bedeutet, dass die Person zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann oder zwar unterscheiden kann, aber nicht mehr die Konsequenzen daraus ziehen kann. Das heißt, entweder ich bin aufgrund einer psychischen Störung, einer Geisteskrankheit oder einer psychischen Beeinträchtigung durch Drogen zum Beispiel, eben nicht mehr in der Lage, den, mein Gegenüber als Mensch zu sehen, sondern ich sehe da den Teufel, den ich unbedingt jetzt töten muss, einen ausirdischen der mit der Laserpistole auf mich zielt, auch das hatten wir schon mehrmals im Prozess, ähm, dann kann der nicht mehr unterscheiden zwischen richtig und richtig, der will keinen Mord begehen, sondern der will einfach die Welt von dem Alien oder vom Teufel erlösen. Ja. Äh, oder man sieht in zwar den Menschen, hat aber die Stimme äh, oder den Befehl in sich, der sagt, na, ich muss das jetzt tun. Das heißt, ich sehe zwar zwischen Recht und Unrecht, aber kann mich nicht mehr frei entscheiden. Und das sind die Kriterien für eine sogenannte Zurechnungsunfähigkeit. Das heißt, dass der Täter äh, nicht mehr für die Tat tatsächlich bestraft werden kann. Und das ist ein Riesenunterschied eben von der Konsequenz, die dann beim Prozess rauskommt.
0: Mhm, mh. Und sprich, äh, eben, wir kommen ja nachher dann noch auf die Gutachten zu sprechen, bei Ihrer Mandantin war praktisch dieser Fall... Genau dass sie das nicht mehr sozusagen, eben nicht mehr zurechnungsfähig war in diesem Sinne. Und deswegen hat sie an diesem Abend, würde ähm, ich sagen Entschluss fassen, aber kann man das sagen, dass man einen Entschluss fasst, wenn man ja, unzurechnungsfähig weil ist? weil auch
1: ein Zurechnungsunfähiger heißt ja nicht, dass er sich nicht entscheiden mhm. kann. Er sieht nur äh, nicht das Unrecht dahinter oder die Notwendigkeit, es nicht zu tun oder das Verbotene daran. Ja. Meine Mandantin war in diesem Zustand des Wahns nicht mehr in der Lage, zwischen richtig und falsch zu unterscheiden und hat eben entschieden, dass sie nicht mehr weiterleben kann und dass ihr Kind beschützen muss und somit es auch töten muss. Und das ist eine Besonderheit beim erweiterten Suizid, der auch sehr, sehr oft vorkommt, dass der Täter dann zwar die Energie aufbringt, die zweite Person zu töten, aber die, dieser Emotionsschub dann abebbt äh, und die Kraft weg ist und sich dann nicht mehr ausgeht, dass man sich selbst auch noch äh, tötet. Und deswegen ist es sehr, sehr oft, dass es dann kein Erweiter, also Suizid, sondern unter Anführungszeichen ein Mord ist, weil eben die eine Person tot ist, weil man die erledigt man zuerst und sich selbst kann man dann eben nicht mehr und genauso war es. Sie hat äh, alles versucht, auch gegoogelt vorher, wie kann man möglichst schmerzfrei äh, ein Kind äh, erlösen sozusagen und hat äh, ein Schmerzmittel gegeben oder Schlafmittel gegeben äh, und das Kind dann mit, äh, mit einem Stichwerkzeug getötet. Ähm, aus ihrer Sicht eben ohne Schmerzen sanft entschlafen lassen und äh, hat dann auch versucht, mit dem gleichen Werkzeug sich selbst auch noch äh, zu töten. Das hat aber dann nicht mehr funktioniert.
0: Und sie hat, glaube ich, selber auch ähm, Schlafmittel eingenommen. Ja, ja,
1: sie hat im Prinzip die gleiche Abfolge bei sich gewählt, äh, wollte ihrem Kind folgen sozusagen, aber das ist eben auch ein Phänomen, dass man dann halt äh, aufgrund der Tat, die ja trotzdem da ist und die ihm natürlich äh, dementsprechend mitnimmt und Kraft raubt, dann äh, nicht mehr die Kraft und die Stabilität hat, dass man es dann für sich selbst auch noch durchzieht. Und so ist es dann gescheitert.
0: Am 6. März kommt dann die Mutter ihrer Mandantin nach Hause und findet zuerst den Abschiedsbrief und dann ihre Tochter und ihren Enkel. Alarmiert die, die Rettung und ihre Mandantin kann noch reanimiert äh, werden. Der Enkel leider nicht. Und das ist sozusagen der Moment, bei dem dann Sie wahrscheinlich ins Spiel kommen.
1: Korrekt. Ich wurde dann von der Familie engagiert, sage ich einmal, aus der Situation, die eh tragisch genug ist, noch unter Anführungszeichen das Beste zu machen. Weil wenn man schon einen Enkel verliert, dann ist natürlich der Wunsch durchaus nachvollziehbar, nicht auch noch die Tochter endgültig zu verlieren. Und da war klar, es, man hat ja nicht so viele Möglichkeiten als Strafverteidiger, wenn einer tot liegt und es klar ist, dass es mein Mandant war, weil die einfachste Methode ist ja zu sagen, mein Mandant war es nicht. Das ist einmal die erste Idee, die man hat. Wenn das nicht geht, weil halt fünf Kameras, drei Zeugen, DNA und alles da ist, und man die blutige Axt so symbolisch gemeint in der Hand hat, dann wird es halt schwierig zu sagen, nein, ich weiß nicht. Dann haben wir nur noch die Möglichkeit, Schritt 2 kann man den Mandanten rausziehen, indem man sagt, er es zwar, aber er kann nichts dafür. Dafür braucht man eben diese... Unzurechnungsfähigkeit, sei es eine psychische Erkrankung, es ist sehr, sehr meistens, glaube ich, fast ausschließlich paranoidische Schizophrenie normalerweise, oder eben eine Beeinträchtigung durch Medikamente oder Drogen, die mhm. auch dazu führen können, zumindest zu einer zeitlich begrenzten Unzurechnungsfähigkeit, geht das auch nicht. Na, da muss man schauen, ich, auch das werden Sie immer wieder in den Zeitungen lesen, das habe ich nicht erfunden, das ist halt einfach so, zu sagen, nein, nein, ja, ich habe zwar zugestochen, zugeschossen oder zugehackt, aber ich wollte ja nur verletzen, aber nicht töten weil das natürlich einen riesen Unterschied macht, ob ich einen Tötungsvorsatz hat. Mord heißt zehn Jahre bis lebenslang, oder nur unter Anführungszeichen eine, ob sich schwere Körperverletzung oder Körperverletzung, mit Todesfolge. Also die Konsequenzen sind unendlich weit auseinanderliegend.
0: Hat man bei Ihrer Mandantin, also wäre das eine Möglichkeit gewesen zu sagen, also es war keine, keine Tötungsabsicht dahinter?
1: Naja, mit einem Abschiedsbrief und einem zweistufigen Tötungsverfahren würde man, wird man sich da wahrscheinlich durchaus schwer tun, ja. äh, zu sagen, nein, nein, wir wollten nicht töten, weil das war ja genau der Sinn, das Kind zu erlösen. Also, das wär, also da war alles oder nichts. Das heißt, geht uns das rein, und Anführungszeichen, die Unzurechnungsfähigkeit oder wir verlieren komplett, weil ein Abstreiten wäre dann nicht mehr gegangen. Das heißt, also meine Würfel sind gefallen, wenn man hm. sich für die Variante entscheidet, dann gibt es keinen Druck mehr. Ich kann nicht sagen, ich probiere mal das, aber das nicht geht, nein, ich wollte eigentlich gar nicht, das funktioniert, Man kann, machen kann man alles. Ja, aber, äh, zum funktioniert vor Gericht sozusagen nicht. nicht. Ja, die Geschworenen
0: sind ja auch nicht. Und Ihre, ihre Mandantin war ja, glaube ich, dann auch geständig.
1: Ja, ja, freilich. Also wie gesagt, das, war, das Sachverhalt war vollkommen klar. Äh, es wurde dann auch ein Gutachten in Auftrag gegeben, wo genau der Supergau eingetreten ist, nämlich die Zurechnungsfähigkeit wurde attestiert. Ich habe dann Gott sei Dank gesehen, dass die Gutachterin, die das Gutachten gemacht hat, sie vorher schon mal als Patientin gehabt hat. Und das schließt äh, in dem Fall den ersten Gutachter aus. Und deswegen wurde, was ja unüblich ist, erlaubt, ein zweites Gutachten zu machen. Und da sieht man, wie klapp, knapp Glück und Unglück beieinander liegen. Weil jetzt muss man sich vorstellen, das wäre nicht passiert, dann hätte meine Mandantin eine Mindeststrafe von zehn Jahren gehabt. Das heißt, mit wohlwollendsten Geschworenen und allem Pipapo hätten wir vor zehn Jahren geredet, vielleicht vor elf, vor zwölf, ja, aber ich sage vor zehn Jahren mindestens. Was bedeutet, du sitzt mindestens fünf, also mindestens die Hälfte, wobei sehr, sehr, sehr selten die Halbstrafe verhängt wird. Das heißt, realistisch eher sechs, sieben Jahre Gefängnis. Der zweite Gutachter hat es ganz anders gesehen. Ich mhm. meine, gleiche Frau, gleicher Sachverhalt, alles gleich. Der sagt, na na, die war ganz klar unzurechnungsfähig, also nicht zurechnungsfähig und somit äh, wurde sie quasi nicht wegen Mord verurteilt, sondern äh, in eine Anstalt, damals noch heißt, in eine Anstalt für geistig Abnahme Rechtsprecher eingewiesen und konnte diese schon nach sehr sehr kurzer Zeit auch wieder verlassen, weil sie ja per se nicht gefährlich war, sondern diese Kombination war die Situation, das Kind und diese Medikamente, die einfach nicht gepasst haben.
0: Eben, also wie Sie beschrieben haben, der erweiterte Suizid, wo ja sozusagen dann keine allgemeine genau. Gefährlichkeit von dieser Person ausgeht, sondern das ist auch eine Konstellation, die dann selten wahrscheinlich sich wiederholt im Leben. Korrekt.
1: Da in der Konstellation war das ja ein Medikament, das letztendlich diese Gefährlichkeit begründet hat, das man einfach nicht mehr verschrieben hat. Und somit war die Gefährlichkeit in dem Augenblick, wo es das nicht mehr genommen hat, nicht gegeben. Die war vorher nie gefährlich, sondern ja, depressiv ja. und traurig und ängstlich und psychotisch, aber nicht gefährlich. Ja. Das hat eben die Kombination mit dem Medikament gemacht.
0: Ja. Wie läuft sowas bei einer Verhandlung ab? Es war, glaube ich, ein geschworener Prozess?
1: Hm. Immer, wenn jemand oder wenn angeklagt wird, eine vorsätzliche Tötung, also ein Mord, gibt es immer einen geschworenen Prozess. Das ist einfach so festgelegt. Das bedeutet, dass die Geschworenen, das sind acht Menschen von der Straße, so wie du und ich, alleine ohne Hilfe der Berufsrichter die alles entscheidenden Fragen, nämlich die Fragen nach Schuld oder Unschuld, alleine beantworten. Und erst dann, wenn sie zu einem Ergebnis kommen, schuldig, machen sie gemeinsam mit den drei Berufsrichtern dann das Urteil in der, der Höhe nach, sozusagen. Ja. Aber wenn ich natürlich eine Mindeststrafe von zehn Jahren habe, habe ich halt nicht so richtig viel sexy Spielraum nach unten, weil ja, zehn Jahre sind ja auch nicht nix, ja.
0: Wie war das denn in der Verhandlung? Weil ich, ich glaube, mich zu Ihnen, Ihre Mandantin war ja furchtbar betroffen und halt eben auch geständig und halt mit einer extremen Reue. Wie ist es für Sie, wenn Sie dann im, im Verhandlungssaal sind?
1: Naja, das ist, äh, man hat seinen Plan, unter Anführungszeichen, der eigentlich nur als grobes Skizze ist, weil überall, wo Menschen sind, also. Jeder äh, Verteidiger, der das tatsächlich professionell macht und sagt, er macht hier ja da einen kompletten Plan, dann macht er was ganz anderes wie ich, weil das funktioniert nicht. Ja. Ich habe meine Eckpunkte natürlich und die Verteidigungsstrategie ist klar. In dem Fall war es eh nicht meine Idee, sondern das war einfach vorgegeben, es hat nichts anderes gegeben. Äh, und dann schaut man mal, was passiert und muss reagieren. Und das macht eben einen guten Verteidiger von einem vielleicht weniger Talentierten aus, diese Flexibilität. Du musst du halt erkennen, wann musst du draufdrücken und wann lädst du dich zurück und lässt das laufen? Weil mhm. mehr Schaden als Nutzen, wenn man sich da einmischt. Und in dem Fall, meine Mandantin hat das gemacht, was die Wahrheit war, was sicher nicht gespielt und gelogen war und hat das auch gut und nachvollziehbar erklärt. Und das ist auch ein bisschen die Unfairness. Äh, jedes Gerichtsverfahrens, dass es äh, sehr viel auch Augen kommt, an, die an der Person des Mandanten. Beispiel formuliert, wenn du ausschaust wie der Berufsverbrecher von James Bond, kannst du nur so herzenslieb und gut sein, du wirst verurteilt werden, weil die dich einfach nicht mögen. Ja? Wenn du ausschaust wie ein Engel, kannst du noch so ein Missstück sein, aber ein Engel verurteilt man nicht, weil das ist ja arm. Also... Äh es ist natürlich die Justiz ja nicht blind, sondern ja. das sind Menschen und Menschen mit Emotionen, mit Vorurteilen äh, und du brauchst das, die richtigen Geschworenen für das richtige Delikt. Und dann gibt es halt Ausreißer im positiven oder negativer Sinn, wo man halt Sensationsurteile in die eine oder andere Richtung erreicht, weil halt die Konstellation Delikt-Geschworene genau zusammenpasst.
0: Hat sich Ihre Mandantin an die Tatnacht erinnern können? Also war sie sich bewusst, dass sie ihren Sohn getötet hat?
1: Ja, wenn man sie gesagt hat. Also grundsätzlich, auch mhm. das äh, ist ein Zeichen der Zurechnungsunfähigkeit, dass in der Regel bei einem Affekt äh, zum Beispiel oder auch bei einer äh, eben Konstellation, wo ein, ein, ein Medikament oder eine Krankheit dich ausschaltet, naja, wann die eh alles war, dann ist schwieriger, mhm. <lacht> ich mal, das zu glauben, äh, dass äh, hier eine Beeinträchtigung stattgefunden hat. Also das war völlig medizinisch erklärbar. Ja. Äh, und das war dann auch kein großes Thema, dass er sich nicht in all Details erinnern konnte. Und man muss auch sagen, eine sehr sensible, gute Gerichtsführung, auch da kann man mehr Glück oder weniger Glück haben in Form des Richters, der halt mehr oder weniger sensibel ist. Aber in dem Fall war, hat halt alles gepasst und gestimmt und letztendlich das Ergebnis, glaube ich, wenn man sagt, eine Mutter bringt ihr Kind und um, sagt, das muss irgendwann eingesperrt werden. Das ja. ist der erste. Aber in der Konstellation mit dem Hintergrundwissen muss man sagen, glaube ich nicht, dass es viele Stimmen gibt, die sagen, ein Skandalurteil, dass sie wieder draußen ist. Sondern jeder macht die Arme, lass das doch aus. Ich
0: meine, also bei Ihrer Mandantin war ja nicht die Frage, ob sie die Tat begangen hat, genau. sondern ob sie sozusagen war. Und somit war, war das
1: Motiv gar nicht so sehr das Thema, weil äh, das ja keine Rolle spielt in dem Augenblick. Es spielt dann die Rolle, für die weitere Folge, wann lässt man sie wieder aus der Maßnahme raus? Mhm. Ja? Aber jetzt für die Verurteilung an sich ist dann nur noch die, die Frage entscheidend: kann man ihr die Tat zum Tatzeitpunkt vorwerfen? Es ist völlig egal, was sie eine Sekunde theoretisch man, weil wir es nicht trennen können in der Praxis, aber rein theoretisch, kannst du zwei Sekunden vorher voll da sein. Es zählt nur die Sekunde, der Sekundenbruchteil, wo du die Tat begehst, wie war da dein Geisteszustand? Mhm. Nachher wurscht, vorher wurscht. Die Tat selber. In ja. der Praxis wird man es nicht auseinanderdividieren dividieren können. Ja. Aber äh, theoretisch reicht in der Sekunde, wo ich das Messer oder die Pistole oder die Hacke nehme, wenn ich da nicht zurechnungsfähig bin, reicht es aus. Auch mhm. wenn ich nachher wieder einen Nobelpreis kriege.
0: Und ja, Sie haben schon gesagt, Ihre Mandantin ist dann in die Anstalt für geistige Neuabnahme Rechtsbrecher eingewiesen worden. Können Sie in etwa sagen, wie lang war sie dort?
1: Ja, da der eigentlich äh, lustige Konstellation, dass... Äh, der zuständige Arzt dann wieder jene Person war, die sie für zurechnungsfähig geschrieben hat. Und jetzt mhm. hätte sich ein bisschen die Katze in den eigenen Schwanz gebissen, wenn die jetzt sagt, jetzt muss ich die zehn Jahre da therapieren, wenn ich vorher sage, sie hat da nichts. Mhm. Und es war dann auch so, dass ich sehr, sehr schnell aus der eigentlichen Unterbringung, muss man sich so vorstellen, das ist im Prinzip ein Gefängnis, genau wie ein Gefängnis, nur ist man heute halt halt ein Patient und kein, kein Insasse. Mhm. Aber grundsätzlich ist alles gleich. Ich bin eingesperrt, ich habe meine Zelle, also alles gleich, aber ich kriege halt zusätzlich Therapien und ich habe jetzt keine Wärter, sondern Pfleger. Und äh, diese absolute Eingesperrtsein, äh, das ist die eigentliche Unterbringung, kostet ein Schweinegeld, also wirklich richtig viel Geld, äh, verglichen mit einem Gefängnis, das sehr günstig ist, unter Anführungszeichen. Und jetzt hat auch, muss man sagen, das Kind beim Nachnehmen gar keiner so große Interesse, dass man Leute sinnlos sitzen lässt dort, weil das kostet richtig viel Geld. Also, wann es möglich und vertretbar ist, lässt man die Leute aber nicht gleich raus, sondern das heißt dann UDU, Unterbringung äh, Unterbrechung der Unterbringung. Mhm. Und das muss ich so vorstellen, das ist dann so ein Mittelding. Ich bin nicht mehr eingesperrt, aber trotzdem noch unter Aufsicht in einer Wohngruppe. Das heißt, ich könnte abhauen dort. Aber wenn ich das tue oder nicht nach den Regeln lebe oder dort Blödsinn baue, dann komme ich halt wieder in die Geschlossene. Und wenn ich dort zeige, ich kann Medikamente, ich nehme die Medikamente regelmäßig, ich haue keinen Stand am Kopf oder sonst was, bin pünktlich da, arbeite vielleicht sogar leichte Arbeiten, und ihr sehen, am Mann ein Wort oder eine Frau ein Wort, dann wird man im zweiten Schritt dann auch aus dieser gelinderen Form dann komplett in die Freiheit entlassen, mhm. dann auch noch vielleicht mit Weisungen, dass man sich heute halt Medikamente abholen muss und so weiter. Aber dann ist man komplett draußen. Und bei meiner Mandantin war es so, dass der Aufenthalt, der eigentliche unter Anführungszeichen Gefängnisaufenthalt und Anführungszeichen also der geschlossene Aufenthalt sehr sehr kurz war und dann, ich glaube, nach dreiviertel Jahr Unterbrechung mhm. also dieser Wohngruppe und dann war sie eigentlich auch schon wieder draußen.
0: Ich meine, ich wusste, dass es das so eine eine Vorkehrung gibt, weil es macht ja sehr viel Sinn sozusagen, dass man reintegrieren in die Gesellschaft mal unter Beweis stellen muss, eben man, man kann schauen, dass man stabil bleibt psychisch und dann wieder zurück in die Gesellschaft zurückkehren kann.
1: Nein, nein man glaubt es, wenn man so manche Tagesmeldungen liest und wo Politiker liest, gar nicht, aber doch ab und zu schaffen es die dann durchaus auch gute Sachen zu machen, vor allem früher. Und das System funktioniert, glaube ich, ganz gut. Also das ist eine intelligente Sache und äh, da hat vielleicht das Ganze einen schlechteren Ruf, als es tatsächlich ist.
0: Und Ihre Mandantin ist praktisch bis jetzt nach dieser Unterbringung straffrei geblieben?
1: Ich gehe davon aus, sie war mit meiner Leistung zufrieden, mhm. und wenn was gewesen wäre, bin ich jetzt arrogant zu sagen, sie wäre wahrscheinlich wieder gekommen, also <lacht> gehe ich davon aus, ja.
0: Also das klingt, als hätte die Zusammenarbeit mit der Familie Ihrer Mandantin gut geklappt?
1: Die, die waren, die haben das zu schätzen gewusst äh, und waren auch wirklich dankbar und... Äh, noch lange Weihnachtskarten bekommen von ihr, von ihr. Also, das ist schon schön auch. Das gibt auch wieder was zurück.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Gerade in, in so einem Fall, wo eben der, der Gutachter äh, erklärt die, die Unzurechnungsfähigkeit, man, man weiß, wie es zu dieser furchtbaren Tat kam, äh, ist ja trotzdem was anderes, wo man weiß, okay, gut, sie haben jetzt sozusagen nicht den. den Jack Unterweger verteidigt, ihn <lacht> rausgeboxt und äh, deswegen darf der jetzt wieder dann frei auf den Straßen herumgehen. Eine Frage noch am Ende. Falls das äh, zur Sprache gekommen ist, Ihre Mandantin war ja in, in psychiatrischer Behandlung. Hat sie sich jemals an ihre Eltern gewandt?
1: Naja, äh, man muss die Frage eigentlich ein bisschen umkehren. Äh, ich glaube dass sie viel mehr gemacht hat, als sie an die Eltern zu wenden. Weil ich sage, das wäre ja ein erster Schritt, ein erster Hilfeschritt. Aber sie ist ja noch viel weiter gegangen, ist zum Haus gegangen, hat gesagt, hallo, ich habe das und das Problem der hat ihr was verschrieben, ist nicht besser geworden, der hat gesagt, ich mehr kann ihn, darf ich dir nicht verschreiben, ich bin Hausarzt, bitte geh zu einem Experten. Und dann ist sie auch den übernächsten Schritt gegangen, nämlich zu einem Experten hat sich dort auf die, auf die Couch gelegt, ja? Mhm. wo ja viele riesen haben, sagen, ich bin ja nicht Depper, die liegen dort nicht auf die Couch beim Psychiater. Ja? Also sie hat alles gemacht, was man machen kann. Ja. Und darum äh, muss ich die Frage ist ein bisschen umformulieren, sie hat viel mehr gemacht als nur zu sagen, hallo Mama, mir geht schlecht. Also sie ist sogar, wie gesagt, von normal auf Hausarzt zum Psychiater gegangen.
0: Ja, also eben, sie wäre eigentlich sozusagen den Weg zu den Experten und Expertinnen gegangen. Korrekt. Und ist halt leider etwas, was in dem Fall nicht so funktioniert hat, wie man es sich wünschen würde für, für alle Betroffenen. Ich glaube, wir haben jetzt durch dieses Gespräch etwas besser verstehen können, wie es 2012 zu diesem tragischen Fall hat kommen können. Herr hat vielen Dank für das Gespräch. Ich sage Dankeschön. Falls ihr jetzt noch eine Frage zum Podcast habt oder Feedback, eine Anregung oder auch Ideen, dann freue ich mich über eine Nachricht an podcast.liveradio.at. Wir hören uns bei der nächsten Folge von Spur der Verbrechen. Die kommt am 4. Februar. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Jeden ersten Sonntag des Monats neu.